0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。听到这儿啊，估计各位应该知道我今天要讲什么了。没错。那就是金庸先生的系列武侠小说中的历史故事。那我个人觉得哈、啊，金庸先生的作品之所以能够拥有万千金迷啊，那除了小说本身的故事是曲折离奇、跌宕起伏，感情线处理的相当细腻之外，也具备了武侠小说可以具备的所有特点，自然让人是百看不厌。各位都知道啊，金大侠的七部小说里头的经典人物很多。大部分都在历史上是确有其人，那光是皇帝就有成吉思汗、忽必烈、康熙、乾隆一大堆。主角们呢，也是动不动的就参与了历史上的重大事件，什么蒙古统一啊、朱元璋当皇帝啊、李自成进北京啊、康熙平定三藩呐、啊、等等。那时间关系呢，我们就挑重点的跟各位来讲讲金庸武侠小说里头真实的历史故事。我们来先讲讲啊，《倚天屠龙记》。一方面，因为我年轻的时候超喜欢李连杰和张敏演的那部《魔教教主》；二来呢，这部小说和历史的交集很多，就是单拎出来啊，元末明初这一段群雄逐鹿的故事啊，历史名人就超多。那《倚天屠龙记》主要讲了什么内容呢？一句话就是张无忌作为绝对男一号，带领明教的群雄反抗元朝的统治。轰轰烈烈的革命，眼看着就要成功，却在最后的时刻被朱元璋算计，归隐江湖的故事。那小说里头啊，除了明太祖朱元璋、徐达、常遇春等等这些开国功臣们，还有韩山童、韩林儿这些起义军头领们，这些个人呢，都是明教教主张无忌的老相识或者是部下。哎，这不由得让我们产生的一个疑问，那？明朝的国号，真的和明教有关吗？其实啊，金庸先生他也没胡掰，他也是看了一定史料的。话说，在1941年，我国的著名历史学家吴晗先生曾发表了一篇文章，名字叫做《明教于大明帝国》，那直到今天还有一定的影响力。那他的观点，古时候要开国定国号，一般有五个标准。第一个标准是来自原地来源的“原”，比方说夏部落酋长起建国，以下为国号。第二个标准是根据发迹地啊，比如说辽是居于辽河上游，所以叫辽。第三个标准是根据封爵，比方说唐是因为李渊原来是唐国公。第四个标准就是寻谶啊，谶就是指应验的预言和预兆，比方说。清朝国号之所以叫清，因为前朝是明朝嘛，哈、啊，清又是五行属水，明属火，水克火。还有一个是按建国者来命名啊，比方说春秋末年，晋国被韩、赵、魏三家瓜分，于是啊，建立以这三家姓氏为国号的国家。最后一个标准就是尊崇延齐，历史上曾出现过几个周朝啊，建立者大多尊崇周礼，欲仿制周制。或者因为周朝延续长久，所以沿用之。比方说宇文觉的北周，那吴晗老师认为，大明啊和这五种情况都无关。那他的文艺光明，那也不知道从哪儿来的。即使是在《正史明实录》上，也就简简单单的写的这么一句：“定有天下之号曰大明。”为什么是大明呢、啊？啊，稀里糊涂。朱元璋啊，为了革命需要，当初是拜了红巾军领袖韩林儿的山头，而韩林儿自称是宋政权的正朔，而在历史上，韩林儿也有小明王之称。他和他爸韩山童，当时为了舆论需要啊，都宣称是弥勒下世，明王出世。而当时明教和信奉弥勒的白莲教是有所融合的，而这个明王呢，是出自明教。所以吴老师最终得出结论。明朝自洪武元年至崇祯十七年，两百七十七年的天下均从明教而来。那在这部小说里头啊，因为跟着张无忌打下江山的都是明教中人，所以最终国号不得不称一个名字。所以这样的内容啊，多多少少肯定是受了吴晗先生的影响。哼，听的是好有道理，但是另外一位著名的原始专家指出，不对啊，因为。刚才说的韩山同韩尼尔信奉的是白莲教，白莲教自个儿也有个冥王，因为历史上白莲教的教徒在信仰弥勒佛的同时，也同时信仰阿弥陀佛，而阿弥陀佛在佛经上也被称作是诸佛光明之王。而刚才说到的弥勒下生、冥王出世里头的冥王，很明显说的就是阿弥陀佛降临世间，跟这个另外一个宗教明教里头的冥王压根就不是一位。再者说，我们都知道老朱当过和尚哈、啊。如果真有诸佛光明之王，那这个明王肯定得给夺了天下的朱元璋来受用。而根据《大阿弥陀经》说啊，明王之光明将使天下幽冥之处皆尝大明。所以朱元璋取“大明”二字，实际上也包含着朱元璋要建立光明理想国的意思，跟另外一个外来宗教的明教完全扯不上关系。好了，我们再来捋一捋小说里头的人物。那除了刚才讲到的啊，小说当中的第一女主角叫赵敏，在书中呢，乃是天下兵马大元帅汝阳王查罕特木尔之女，是娇美无匹，容色绝丽啊，不可避视，乃大元第一美人。而她手底下的皆为武林中最顶尖的高手，他本人是善巧思，暗韬略，文武全才。但却为了张无忌，最后是放弃了郡主之尊，和亲爱的，最终是退隐江湖。但是在历史上啊，赵敏这个人是母有地，但是小说里啊，他哥哥王宝宝这个人真有。虽然书里边王宝宝就是个打酱油的，但是在真实的历史当中，元末明初，这可是一位连明太祖朱元璋都称之为天下奇男子的一代名将。王宝宝啊，其实是他的汉名，他的原名叫扩阔,阔天木根据《明史·扩阔,阔天木传》记载，明洪武初年，明太祖朱元璋有一次大宴众诸将，突然问大家说：“天下奇男子谁也？”大伙儿都异口同声啊：“当然是常遇春呐、啊！”要知道，常遇春一生未曾败北，自言能将十万军横行天下，所以军中有“常十万”之称。这还不算是奇男子吗？ no 啊！太祖笑着说：“玉春虽人杰，吾德而臣之；吾不能臣王宝宝，其人，其男子也啊！这是一员敌将啊，竟能在明太祖的心目中超过了开国第二名将常玉春啊！那他的故事以后有机会再讲。总之啊，这位王宝宝是深得老朱喜爱。据记载，朱元璋他老人家有三件憾事啊，一个是没有得到传国玺。”二是王宝宝没被活捉，三是元太子无消息，可见啊，阔阔帖门在朱元璋心中的重要地位。再说到小说啊，赵敏是王宝宝他妹，那真实的情况是，王宝宝确实有个妹，但不是赵敏，而是王氏。朱元璋也是出于对王宝宝的异常欣赏，是亲自做主啊，让他的儿子秦王朱爽啊娶了王宝保的妹妹。但是啊，婚后很不爽啊，关系很糟糕。秦王是偏爱偏妃邓氏，而将王氏幽于别所。一三九五年，朱爽薨时被殉葬，可怜呐、啊。好，我们再翻看一下《倚天屠龙记》里的第二十七章“百尺高塔任回翔”这一段，因为他道出了《倚天屠龙》的由来，也道出了即将要讲到的郭靖和黄蓉。书中这么写的哈、啊。灭绝师太将口唇附在他的耳边，低声道：“郭大侠当年名震天下，生平有两项决议，其一是行军打仗的兵法，其二便是武功。郭大侠的夫人黄蓉，黄女侠更是聪明机智。他眼见援兵势大，襄阳终不可守，他夫妇二人决意以此报国。但郭大侠的决议如果就此失传，岂不可惜？”因此，黄女侠聘得高手匠人，将杨过、杨大侠赠送本派郭师祖的一柄玄铁重剑融了，再加以西方精金铸成了一柄屠龙刀、一柄倚天剑。嗯，我掐指算算哈，张无忌那会儿啊，距离郭靖黄蓉的时代已经是一百多年以后的事儿了。在《射雕英雄传》里，郭大侠。是傻人有傻福，因缘聚会，最终学会的九阴真经、降龙十八掌和左右互搏三大绝世绝学，被武林尊为天下第一侠士。那要说到金庸的书里面哈，我最喜欢的人物是郭靖啊，人品好，武功高，爱国爱家，绝对正能量啊。所以包括他的家人，还有刚才讲到的《神雕侠侣》里的杨过、杨大侠哈，都被给予了满满的正能量，而拥有了给力的人生。那本期要讲历史人物啊，绝对一致是绝对不可能的。但要说到和郭靖有类似的历史人物啊，一些爱好历史的朋友都会把目光投向一位叫做郭侃的蒙古帝国的将领。那说到郭侃，绝对身世显赫啊，他的先祖就是唐朝名将郭子仪。他有个族人，元朝的时候也很屌，那就是郭守敬。那按理说，你一个汉人，在当时怎么能帮助外敌把枪口对准自个同胞的呢？哎，这还得从他爷爷郭宝玉说起。他爷爷也是个猛人呐、啊，通天文，善兵法，骑射，曾经是效力于汉化程度极高的大金。后来，哎，眼看着金不行了，很有政治敏感度啊，赶到金王朝将天下改易，转而投向了蒙古。因为勇猛无比，立了很大战功啊。后来，蒙古四杰之一的木华里把他引荐给了成吉思汗。成吉思汗当时问他如何才能问鼎中原呢？郭宝玉对曰。中原势大，不可忽也。西南诸番，勇悍可用，亦可取之。即以图金，必得志焉。别小看这句话啊，这就是蒙古先取西南的南下战略的由来。那再转过头啊，为什么说郭侃是郭靖原型之一呢？因为根据《郭侃传》正史记载，公元一二五二年，老郭是跟随着成吉思汗的孙子，书里面郭靖的把兄弟托雷的儿子西征。率领大军呢，是越过了喀什米尔，在1256年渡过了阿姆河，侵入到波斯领土的阿拉莫德。那这个地方是一百六十年间让整个西亚闻风丧胆的回教伊斯玛伊教派暗杀教团的根据地。诶，这各位不妨可以回忆一下《倚天屠龙记》啊，书里边提到过这个组织，暗杀团啊。面对郭侃那也不行啊，在郭侃的指挥下啊，破其精兵五万，而后啊，郭侃率军是摧枯拉朽。是一口气打到了黑衣大食的国都巴格达，把这座《一千零一夜》故事经常提到的城市一举给端了，直接导致了有503年历史的黑衣大食王朝的灭亡。至此呢，郭侃一路杀来，总共是攻下了128座城池，但这并没有阻止西晋的蒙古铁蹄。很快啊，郭侃又率军进入了叙利亚境内啊，把当时的富浪啊杀的是人仰马翻。而这个“富浪”是个统称，指的是当时盘踞在叙利亚和巴勒斯坦一带的基督教徒骑士团，或者是小国家群。当时的历史背景是，西方世界正在处于十字军东征时代，于是不远万里来到这里的中国武将啊，与来自欧洲十字军的骑士们展开了大战。结果，面对地球那边忽然蹦出来的郭侃，身披重甲、看起来牛逼哄哄的骑士们是一败涂地。地中海岸，郭侃是策马扬鞭，小亚细亚半岛很快是沦为火海。郭侃不仅把当时富浪一帮首领们，音译的哈什么常务都算摊，家业算摊，阿必定算摊等等打的是跪地求饶，相继投降，还为蒙古大军又攻陷了120座左右的富浪城池，让当时的对手都不由得畏惧惊呼：“冬天将军，神人也。”什么意思？就是东方的天将军真是神人呐、啊！从这一点来讲哈、啊，郭侃他梦幻般的军事作战生涯啊，是跟书里面郭靖拿到五穆遗书之后帮助蒙古西征是有些吻合的。即使是郭靖啊，帮着成吉思汗制定进攻金朝的内容，也跟历史上的郭侃很相似。所以讲到郭侃，很多人怕是不了解啊，因为这绝对是一位被我们忽视的战神。那有机会以后可以专门讲讲他。那在这么多部金庸小说当中啊，老实忠厚的郭靖我喜欢，还有一位性格完全不一样的家伙我也很中意，那就是人性很光辉，但是啊，精神胜利法加爱慕虚荣加官场厚黑学学的是登峰造极的韦爵也，尤其是《鹿鼎记》那部小说最后啊，韦小宝是顶着建宁公主等七个如花似玉的老婆是隐姓埋名的结局，很让我羡慕。那回到节目当中，历史上有没有韦小宝的影子呢？有，但极少。根据清中叶有名的史学家、诗人赵翼所写的《檐铺杂记》啊，曾经记载过这么一段内容：说康熙中，圣祖常遣侍卫托硕治笔定边界事，托硕美须髯，为女主所宠。凡三年始得归，所定十八条皆从席枕上定盟，至今犹遵守不变。也就是说啊，彼得大帝的一个姐姐摄政公主索菲亚，那是个爱风流的女子啊，垂涎脱瘦的美色，在床上一番风流快活，一边是搞定了所谓的边界盟约十八条。那我们翻来覆去的在史书中找啊，所谓的边界盟约十八条啊，那肯定就是中俄尼布楚条约。那难道说啊，从1685年到1686年，清军将士们浴血奋战，迫使沙皇俄国启撤亚克萨之围后签订的两国外交正式条约啊，竟然是靠着托树的美男计搞来的？虽然哈，赵毅是个史学家，“江山代有才人出，各领风骚数百年”是他老人家说的，但是啊，索菲亚一不是沙皇，二来盐铺杂技有些内容看起来。现在看起来，那就是《聊斋之异》啊，所以只能说他写的这部书的这段内容啊，跟韦爵爷有点相似。由于这本书属于野史杂文，也就是拿来一说罢了。好，那金庸先生的小说往往都是历史时空大挪移，人家金老先生就有这样的本事，能从历史中去创造一个个精彩的故事，让我们读者非常愉悦的去阅读啊，而且还带来一个很棒的体验。但是今天呢？我觉得能在这么短的时间内、啊，哈，尝试把一个个精彩故事中的细节再给它还原成本来的历史啊，哎，我觉得倒也是蛮有趣的。所以呢，也很感谢大家能跟我一起分享这份快乐。那讲的不到位的地方 ，sorry 啊，因为我是业余历史爱好者，平时工作也忙，所以不足之处请见谅。我们下期再会。